0: Неудивительно, мы на прошлой выпуске получили достаточно много комментариев, так что, мне кажется, мы можем целый выпуск посвятить обсуждению этих комментариев и мыслей, которые у нас возникли после прочтения.
1: И, наверное, поскольку комментарии у нас были весьма разнообразны, иногда даже немножко к разным кусочкам, да, то есть кто-то комментировал на сайте, кто-то комментировал не на сайте, я думаю, что мы можем прямо хронологически пройтись по тому, кто когда что писал.
0: Я не не уверен, что тот список, который у меня есть, он хронологический, но мне кажется, он достаточно неплохой для того, чтобы по нему попробовать пойти. Тем более, что ты в этот список ничего не написал.
1: Ты отлично отметил все комментарии, и я думаю, что можем начать с комментария Андрея, который оставил возле 30-го выпуска на Summer One прямо на сайте, и мне кажется, тут прямо не комментарий, а клондайк идей, Да, Ну, да, Андрею спасибо И всем
0: всем написавшим свои мысли Спасибо огромное Нам очень интересно слышать, что вы думаете И как и вам, я надеюсь, интересно слышать Что мы думаем Сейчас, собственно Get down to business, да? Андрей сказал, что мы как-то несправедливо Может быть предвзято, да? Или как-то с пренебрежением относились С негативом отнеслись Или высказывались об идее Такого карьерного роста Путем перехода в другую компанию. Но ну, я не знаю, у меня какого-то особого негатива нету по этому поводу. И мне кажется, что, ну, по крайней мере, я его не, не высказывал. Я скорее высказывал сожаление о том, что вот этот вот другой способ карьерного роста, когда человек растет внутри компании, Используется гораздо реже Чем он мог бы использоваться И чем он, как мне кажется Используется в каких-то других более На на других, скажем, более развитых рынках Например, в США или в
1: Европе Ну, То есть ты предполагаешь, что нам проще не договориться с той компанией, с которой мы работаем, а почему-то пойти на какой-нибудь офер?
0: Ну, Не то чтобы проще, один из моментов, который, как мне кажется, на это влияет, и я, по-моему, про него уже в каком-то из предыдущих выпусков говорил, что действительно у наших, в наших аутсорсинговых компаниях, у инженеров и и вот этой вот инженерной карьерной ветки есть какой-то естественный лимит, естественный порог, через который перешагнуть очень сложно, потому что дальше в, в более высоком уровне инженерии нет потребности. Вот сортинг не создает новые продукты и там opportunities для того, чтобы накопить какие-то знания понимание предметной области не так много и позиций, которые бы этого требовали, не так много. И поэтому, как только инженер-то до какой-то вот такой, естественной преграды, Чтобы расти дальше, в смысле получения зарплаты большей, каких-то дополнительных возможностей и большей ответственности, ему приходится переходить в менеджеры.
1: Мне кажется, что стоит еще вспомнить варианты перехода с одного проекта на другой, если компания достаточно широкая. Да, но это
0: же как бы переход в бок, то есть ты, твоя карьера не развивается, ты может тешить какое-то самолюбие или удовлетворять какие-то потребности в изучении чего-то нового, но это нельзя называть карьера. если я строителем клал кирпичи в этом небоскребе, потом в другом небоскребе, потом в третьем небоскребе, это не называется карьера, это просто, просто работа.
1: Не так давно на ДОУ выходила статья по поводу «Тебе 23, ты не синер» и Напомнила мне статистику, которую недавно публиковали по поводу среднего пути вот, к сеньор позиции которая в Штатах занимает примерно 10 лет. И наши 3-5 лет.
0: Ну, это, это другой совсем вопрос. Это просто специфика, специфика бизнеса, потому что продается позиция, продается... Название человека И если он хоть как-то умудряется Этому соответствовать И удается в этом увидеть клиента То человек становится синером Потому что компании это выгодно А компания, которая отвечает перед своими потребителями за тот продукт, который она выдает, она не будет налево-направо раздавать сеньеров. Но тут, мне кажется, другой момент, что получается у нас с Андреем выходит, сформировались немножко разные точки зрения. Вот Андрей говорит, что переход в другую компанию для карьерного роста лучше, чем переход внутри компании, потому что он дает какие-то новые перспективы, новое что-то такое. И мне кажется, что правда здесь здесь где-то посередине. И у того, и другого варианта развития карьеры есть плюсы и минусы, и ну, просто нужно их использовать разумно.
1: Вот Андрей перечислил несколько плюсов, и основные – это смена профессионального рода занятий, возможно, поднять уровень зарплат, возможность смены окружения – и то, что процесс находится под контролем самого сотрудника. Мне кажется, это был самый интересный момент. А давай попробуем тогда ответить теми плюсами, которые ты видишь в росте mm-hmm. внутри компании.
0: Да. давай попробуем. Ну, первый такой плюс, или не плюс, а возможность, которая открывает рост внутри компании, стоит в том, что некоторые позиции, особенно когда мы говорим о позициях уровня middle manager и выше, они просто не открываются наружу компании. И когда, например, какой-то менеджер среднего звена уходит на повышение в какой-то топ-менеджмент, он, скорее всего, будет начальником той позиции, на которой он был сейчас. И на эту позицию он поставит человека, который он знает, с, которого, человека, с которым он... Работал. И это будет кто-то изнутри компании. Mm-hmm. Такая позиция не откроется наружу. И вот так вот, ну что называется, с улицы, на нее попасть шансов практически нет. Это один из моих любимых в последнее время примеров. Хотя и немножко из другой области. Это когда Microsoft купила э, такую компанию, которая делала приложение Accompli для почтовой файловый календарный клиент для iOS и Android, то человек, который был SEO этой компании, после того, как они купили его, через несколько, может быть, через год, может быть, через несколько лет после того, как они побыли частью Microsoft, он стал VP of Outlook, продуктового вот этого направления. С улицы на эту позицию устроиться невозможно. И до нее можно только дорасти внутри, внутри этой компании. Это вот один из плюсов. Второй плюс – это когда мы переходим в другую компанию, мы теряем те связи, то credibility, которые мы выработали в себе или нарастили себе за годы работы в этой компании. И в новом окружении, в новой команде нам это все нужно выстраивать заново, настраивать связи с отделом продаж, с новым менеджером, с новой командой, с новыми коллегами и со всеми вытекающими отсюда сложностями. Мы все помним модель Такмана с, как Хотел сходу сказать все четыре стадии, но вы, вы помните, да? Там, что форминг, storming, norming, performing. И даже когда один человек в команде меняется, через все эти шаги придется пройти. Этого при повышении или при переходе внутри компании этого гораздо меньше возникает, потому что можно полагаться на уже существующий контекст общения и связи с людьми.
1: Я думаю, что можно еще коротко добавить такую ремарку, что, в принципе, возможно, такие позиции, как VP, могут открываться наружу, но обычно происходит только в компаниях, у которых идет очень бурный рост, им очень не хватает компетенции внутри, и нет времени ждать, пока кто-то из э, линейного менеджмента подтянется на VP позиции или подтянет свои компетенции, и тогда они могут нанимать, например, VP по маркетингу или HR, который там, сразу выводит, по идее, должен вывести компанию на новый уровень. Но это имеет также очень много рисков в плане адаптации. И я видел столько же удачных кейсов, сколько неудачных в, в, в плане, когда привлекали совсем топов. Э, в коммерческие отделы, в маркетинг, иногда даже в разработку. И это всегда достаточно болезненный процесс, поэтому я скорее склонен с тобой согласиться, что выращивать топ менеджмент внутри это всегда удобно и правильно. Вопрос в том, умеем ли и знаем ли мы как это делать и как это делать постепенно, потому что
0: да-да, это на самом деле очень хороший point. Действительно, т- такие случаи есть, когда нужно компании привить или прирастить какую-то компетенцию, которая у нее никогда не было. Например, если бы мы внезапно решили открыть какие-то ритейл-магазины офлайновые, то у, у нас, как у онлайновой компании, такой компетенции никогда не было, мы не знаем, как это работает. И здесь нам нужно найти какого-то высокопоставленного человека, который внутри компании это будет все строить. Но здесь важный момент в том, что мы будем искать человека, который уже проявил себя в данной области. Для него это будет не повышение. Мы не возьмем человека, который хотел быть таким заниматься, а до этого был каким-то просто менеджером отдельного магазина. Мы возьмем человека, который уже имеет proven track record of doing what we need him to do in this position. И это тоже осложняет вот такой вот карьерный рост путем такого перехода. Но, с другой стороны, переход в другую компанию – это действительно возможность сбросить с плеч какие-то узы и оковы, которые возможно сформировались, потому что как формируется и, негатив, и позитив в связях с людьми с коллегами, так формируется и негатив и иногда, это тоже может быть достаточным плюсом для того, чтобы пойти на такой шаг.
1: Окей, okay. ну я думаю, что эту тему на самом деле можно еще развивать и развивать, потому что это целая культура, особенно в украинских компаниях по переходу с места работы на место работы и однажды даже присутствовал на таком воркшопе или дискуссии, когда общались рекрутеры о офферах, контро-офферах, хэдхантинге и так далее, и насколько это становится технологичным. То есть, <laughs> на самом деле очень многие в HR знают, на что, когда нужно нажать, чтобы человек согласился прийти на собеседование и там, каким-то образом подумать о, о вакансии. Иногда даже предлагают позиции, которые изначально не подходят, но просто Потом это, конечно, в конечном итоге оказывается не актуально, но вот есть, есть целая технология о том, как человека переманить из компании в компанию. И мне кажется, что если рынок этим пользуется и диктует такие условия, то, наверное, это работает.
0: Ну, Наверное, да. Но тут я выскажу или повторю мою непопулярную точку зрения о том, что это просто специфика нашего рынка. Компании, особенно крупные, которые занимаются аутсорсингом, они в значительной мере неотличимы друг от друга с точки зрения сотрудника и того, что он делает. Ну да, офисы находятся в разных местах, может быть, разные корпоративные цвета, но в общем принцип работы, задачи и область ответственности, особенно если говорить про разработчиков, она плюс-минус одинаковая. И поэтому в этой ситуации значительно большую роль начинают играть не то, чем человек будет заниматься – если бы я был, например, гонщиком каким-то или футболистом, то если бы мне предлагали, или инженером даже, да, то одно, одно дело пойти в Ferrari готовить машины к Формуле 1, а другое дело, я не знаю, собирать Запорожцы. В принципе, работа и там и там одинаковая, но как бы в Ferrari чуть все-таки интереснее звучит предложение. Но когда речь идет о том, забирать, собирать запорожцы, вот здесь или собирать запорожцы, вот здесь начинают играть роль другие факторы. Насколько дольше ехать к одному месту, какое место ближе к метро, где лучше печеньки, где просторнее, светлее офисы, где меня назовут синьером, а где меня не назовут синьером. Хотя от этого я-то сам особо не поменяюсь.
1: Знаешь, после таких примеров про Феррари и Запорожцы опять будут <с------> вопросы по
0: поводу... Это первое, что мне пришло в голову. I'm sorry about that. I, I, Я не имел в виду какое-то вот сравнение. Просто продемонстрировать, что <laughs> иногда э, работа, которая делается в разных местах, она одинаковая по смыслу. И тогда на, на сцену выходят факторы, не связанные непосредственно с работой, профессиональной деятельностью, а какие-то сопутствующие соображения, которые ой, приводят, могут в конце концов привести к тому, что человек перейдет из одного места работы в другое.
1: Ты знаешь, я пытаюсь вспомнить, где именно я видел э, по-моему, на Stack Overflow был опрос по поводу того, что важно для людей при выборе новой работы. И там была весьма забавная статистика. Просто обычно, когда этот вопрос поднимается где-то в тех компаниях, с которыми я работаю, обычно все разработчики тут же говорят про финансовую заинтересованность иногда, про технологический стэк. А вот там цифры весьма интересные были, я сейчас уже не вспомню конкретно, но показывало, что только молодые программисты интересуются очень сильным финансовым положением и тайтлом, а те, кто становится поопытнее, постарше и так далее, у них с этим maturity приходит понимание, что есть там целый ряд еще других нюансов, которые тоже важно брать в учет. Я, собственно, наверное, постараюсь найти эту статью, но весьма репрезентативно. Но давай мы сразу перейдем к следующему пункту, который предлагал Александр, касательно зон ответственности и зоны контроля.
0: Да, это было про наш разговор про ПМа да, и, и, и про то, что их нагружают какими-то задачами, которые, возможно, не сразу или не всегда вписываются в привычный круг угу. задач ПМа. Там речь шла, да, про то, что PM назначали ответственным за то, чтобы продукт в конце концов полетел. Не только вовремя был сделан и вложился в бюджет, но и полетел.
1: Да-да-да. И вот тот момент, насколько ли Project менеджер остается Project менеджером по факту, или ему дают еще и компетенции, и authority, в смысле способы влияния продукта на то, чтобы влиять на процессы в компании. И вот если вспомнить аутсорсинговые компании, насколько один ПМ мог совмещать проект и продукт менеджмент насколько это реально.
0: Это зависит, кажется, от специфики, но сама идея того, что у человека, который работает и занимается профессиональной деятельностью в какой-то системе, когда на него навешивают какие-то ответственности, то есть делают ему зону ответственности. Эту зону ответственности нужно покрывать зоной контроля или как зоной влияния, зоной influence. что если меня назначают ответственным за то, чтобы трамваи приходили вовремя, а я при этом просто пассажир и никак не могу влиять на то, как трамваи приходят и уходят, то это будет меня фрустрировать, извините за такой термин, и к какому-то хорошему результату. Не приведет. Скорее всего, я, я, когда что-то пойдет не так, я просто стану козлом отпущения и, и в общем, в лучшем случае просто перестану там работать. Да, well, да, makes sense. Ну и из ами ну, примерно такая же ситуация. И тут, мне кажется, важно, так вот, взросло и взвешенно подходить к подобного рода проблемам. Если что-то такое э, видится или возникает, то это поднимать как проблему, используя такой корпоративный термин, эскалировать и находить какие-то пути решения.
1: Ты знаешь, я смотрел на несколько ситуаций, когда компания меняла описание позиций и пыталась дать новые функции персоналу. В конкретном этом случае это была PM-команда. То есть старались расширить их полномочия и дать им какие-то новые duties. Но это всегда сталкивалось с целым рядом каких-то Сопротивляющихся факторов, например, тот факт, что, дав новые обязанности, им не всегда давали инструменты для их реализации. Или же информация об этом доходила достаточно долго. То есть они уже вот сегодня должны были выполнять новые функции, но в компании об этом знали только топ-менеджеры, которые только недавно это проговорили. Или, может быть, они отправили какой-то имейл, который там кто-то, может быть, прочитал, понял как-то по-своему и не представляет, почему это ПМ приходит к маркетологу и просит у него какую-то консультацию или время, или задает ему какие-то новые задачи, которые раньше не мог давать. И это всегда вызывало очень много непонимания со стороны сотрудников. Поэтому по моей практике проще было вводить новую позицию, которую принимали легче, чем новые обязанности уже у существующих позиций. То есть расширять круг полномочий существующего имиджа PM намного сложнее, чем просто добавить какой-нибудь либо полставки, либо отдельного человека, который так и будет называться product manager и будет отвечать за успешность продукта?
0: Ну, это больше вопрос change management и того, что мы идентифицировали необходимые нам изменения в структуре команды или в структуре отдела какого-то, и их надо реализовать. И такой партизанский способ, ну, не партизанский, а способ, когда мы старое, по мере того, как оно отмирает, выбрасываем и заменяем его чем-то новым, тоже один из хороших хороших вариантов. Мы у себя в development этим достаточно часто пользуемся, когда мы придумываем какую-то новую концепцию, как делать какие-то вещи uh-huh. более эффективнее, то мы не беремся сразу переписывать всю систему на вот эти вот новые рельсы, но мы внутри обсуждаем и решаем, что когда у нас такая возникает задача, для новых компонентов мы ее решаем по новому, или когда необходимо вмешательство в старые компоненты существенное, существенное, вмешательство, то мы их тогда переделываем на эти новые рельсы. А то, что работало по старому, работает по старому, и так постепенно вот эти вот новая концепция заменяет старую концепцию без каких-то чрезмерных флуктуаций и тому подобных негативных эффектов в самой системе.
1: Окей, okay, ну, я думаю, что в change management мы пока двигаться не будем. Тут очень много подходов, там, чего стоит тот же Коттер, который там, рассказывает про 7 стадий того, как это логичнее и правильно делать, исходя из его опыта. Но давай вернемся к PM-позиции. И еще один важный комментарий был по поводу карьерного роста в плане в инженерном направлении или менеджерском. Я помню, мы с тобой когда-то это уже частично затрагивали, но все-таки вот насколько... Мы, мы также говорили в прошлом подкасте да, о том, что есть менеджеры, которые вырастают из э, позиции разработки, и есть менеджеры, которые нанимаются просто потому, что не этих менеджерские позиции до этого в, в других компаниях они знают именно, как менеджить, но технического бэкграунда как такового не имеют. Если имеют, то весьма ограничены и Вопрос, наверное, куда дальше двигаться. да? То есть, если ты все-таки уже оказался ПЕМом с техническим или техническим бэкграундом, тебе имеет смысл все-таки усиляться здесь или расти именно в позиции управленца?
0: Ну, Если ты уже где-то оказался, то надо каждому для себя решать, куда ему дальше идти. Но я так понял, что у Александра вопрос был больше про то, что ТВЛ, по большому счету, и некуда больше развиваться в карьерном, смысле, кроме как идти в менеджеры. Ну, отчасти это связано с тем эффектом аутсорсингового потолка, которым я чуть-чуть раньше сказал. И тут ты, наверное, опять меня будешь критиковать за то, что я буду сейчас рассказывать какую-то сказку про то, как все должно быть в идеальном мире, а на самом деле все обстоит не так. Но я, тем не менее, сказку эту расскажу, потому что это она тоже из реального мира. Вопрос какой? Что делать инженеру, когда он уже стал настоящим сеньером, не 23-летним, а настоящим сеньером, и хочется дальше чего-то, куда-то расти, чего-то развиваться, куда ему вообще можно пойти, кроме как в менеджеры? Мне в свое время посчастливилось активно общаться с компанией Intel, которая, как мы знаем, очень большая компания с очень большой историей. И много интересных менеджерских решений к нам оттуда пришло. Так вот, в этой компании есть система грейдов, когда каждый сотрудник получает ну, грейд, по-моему, от 1 до 9, от 1 до 9. Девятый грейд – это вот люди уровня топ-менеджмента, а первый грейд – это интерны, по-моему. Или, ну, такие вот новоиспеченные сотрудники «fresh hires from university» и у них есть два карьерных пути. Есть менеджерский, когда ты переходишь по по этим крейтам и становишься более важным и более ответственным менеджером. И точно так же у них есть инженерный путь, когда тебе точно так же повышает вот этот грейд, который означает большую зарплату, большие опционы какие-то и всякие такие вот большие преимущества, но при этом ты остаешься инженером, и для инженера вот этого вот самого верхнего уровня придумываются специальные названия technical fellow или distinguished engineer, mm-hmm. что-нибудь И в компании есть инженеры, которые имеют девятый грейд, такой же, как у SEO-компании, и в принципе такой же вес и всякие такие преимущества, хотя совсем другую зону ответственности, и являются просто чистыми инженерами, которые с другими инженерами копошатся и придумывают новые процессоры, новые архитектуры, новое что-то, что они там должны себе придумывать. И вот это, мне кажется, очень такой хорошей, правильной структурой как компании, так и карьерного роста. Однако мы все понимаем, что реалии, например, наши, накладывают на это отпечаток своей суровой действительности. И не везде и не всегда такую схему можно реализовать. Где-то mm-hmm. просто не нужны вот такие вот инженеры, которые витают в своих каких-то инженерных облаках и не reportable hours.
1: А вот ты сказал, что в принципе они имеют вес, как и SEO. В чем это реализуется, если в принципе зона влияния у них такая же, как у обычных синеров?
0: Я не думаю, что у них зона влияния такая же, как у обычных синеров. Я думаю, что у них есть гораздо больше полномочий начинать какие-то проекты, предлагать. Участвовать в каких-то заседаниях, совещаниях с участием топ-менеджеров, чтобы определять стратегию компании, как-то они, наверняка, получают бюджеты для того, чтобы реализовывать какие-то свои исследовательские проекты, хотя, возможно, они не отвечают за эти... Бюджета. Вот я, я вот этих вот подробностей не знаю, но они играют очень большую роль в, в работе компании. И там какие-то проекты двигаются, вот как SEO должен или кто-то одобрить стратегию техническую, вернее, стратегию бизнесовую компанию, так и вот эти ребята на высоком уровне должны одобрять какие-то технологические направления или решения, или концепции, которые компания будет реализовывать. Они, ну, они, может быть, другие возможности имеют там, взять себе чуток инженеров и на год закрыться в лаборатории, чтобы экспериментировать над чем-то непонятным, что напрямую не будет по крайней мере, сразу контрибьютить в ботом-лайн-компании.
1: Соответственно, еще один вопрос. Знаешь ли ты примеры в украинских реалиях, где люди, вот даже получив, например, позицию архитектора, еще знают, куда им дальше расти? Я так понимаю, что у нас пока что выше архитектор может быть только сетью а каких-то отдельных или technical fellow явно
0: ну, я не да, К сожалению, я, честно говоря, про примеры не знаю. Возможно, в каких-то продуктовых компаниях, которые становятся достаточно крупными, что-то такое появляется. Ведь э, вот эти вот инженеры, которые distinguished fellow, это важная часть value, value компании. Если он перейдет в какую-то другую компанию, он вот это вот value, опыта, знаний и всего такого, он заберет заберет с собой, а компанию, с которой он ушел, потеряет. И мне кажется, что вот в продуктовых компаниях, которые вырастают за 50, может быть, 100 человек, такие, такая структура в том или ином виде начнет зарождаться. Может быть, в каких-то компаниях уже зародилась. Но я не назову конкретных примеров. Сейчас. А если сказать про сетевой то это менеджер. Он не он, Инженерный менеджер, но он в первую очередь менеджер.
1: Я почему вспомнил? Просто очень часто те компании, которые вижу я, у них как раз ITO принимает вот эти вот технические решения, которые ты приписывал старшим грейдам Intel.
0: Uh-huh.
1: То есть, когда открывается новое направление, либо новый продукт внутри компании, либо еще что-то, как правило, CTO имеет какую-то вот эту confirmation или approval функцию, которая в дальнейшем уже передается mm-hmm. на меньшие команды.
0: Да, да, но это растекает, опять же, из специфики. Вот у нас очень мало компаний, если вообще, наверняка есть, нельзя говорить, что есть. Их нет, но, наверное, их очень мало, в которых есть настоящие R&D departments, которые просто занимаются research, а не development. Вот в Intel, в каком-нибудь Microsoft, в каком-нибудь Apple и в других больших компаниях такие Департменты есть И там СТО, наверное, имеет чуть меньше Меньшее влияние на то, что uh-huh. там происходит А если говорим просто О, о текущей операционной Деятельности компании, то там, Выполнение текущих запланированных Проектов, оно попадает По крайней мере, техническая сторона Попадает в зону ответственности СТО
1: Я понимаю, что уйду сейчас немножко в другую сторону Но раз уж ты упомянул R&D Departments по моим ощущениям, R&D всегда была больше функцией, нежели отдельным отделом. По крайней мере, ни в западных, ни в украинских компаниях я никогда не видел именно команды, которая бы работала исключительно в R&D направлении. Это скорее какие-то там кусочки времени, часов и зоны ответственности, которые были у тех или иных специалистов, pm и так далее, которые формировались в эти фокус-группы на какое-то время. И дальше из них там входили, входили. Но вот так, чтобы это был целый департмент, я такого, честно, даже не видел и не слышал еще.
0: Ну, потому что у нас, наверное, не такие крупные компании, что в какой-то момент с ростом. Ну, RD это в первую очередь структура какая-то, да, которая тем или иным образом получает ресурсы для того, чтобы выполнять какие-то внутренние исследовательские проекты, которые. Ну, исследовательские, они напрямую не влияют на ботом-лайн компании в текущий период, но если они проведены удачно, могут повлиять в какие-то будущие периоды. И если мы откусываем от 40 человек по часу в неделю, то в какой-то момент нам становится эффективнее с организационной точки зрения из 40 человек откусить одного, чтобы он 40 часов в неделю занимался R&D, остальные занимались своей обычной деятельностью. Потом это, возможно, как-то ротируется и человек, который все время сидит в R&D, не сидит там все время, он приходит на реальные проекты. Может быть, кто-то, кто напрягался в последние полтора года над выпуском какого-то нового продукта, переходит в R&D, чтобы получить какой-то чуть более расслабленный и более творческий график работы, собраться с силами, с мыслями. Угу. Потом с тем, что он придумал, взяться за выпуск уже какой-то следующий, более следующей версии.
1: Знаешь, это очень напоминает несколько кейсов, когда внутри аутсорсинговой компании появляется бизнес-дев, который говорит, друзья, (laughs) ваше место в продукте, и они создают какие-то небольшие команды продуктовые, которые там стараются экспериментировать на основе компетенций. Если, кстати, пользоваться иерархией компаний, которую когда-то презентовали на одной из конференций, что когда ребята из аутсорсинга переходят в такой большой solution-менеджмент и стараются собрать свою экспертизу в кулак и каким-то образом сформировать такой еще не продукт, но уже полуфабрикат, который мог бы в перспективе перерасти в продуктовое решение. Мне кажется, это такая зачаточная стадия R&D.
0: Ну, да, это один, один из вариантов.
1: Хотя, конечно, пожелаем всем компаниям хороший R&D отдел, так как это, в принципе, является очень важной составляющей.
0: Да, но я бы в широком смысле пожелал понимать то, на каком рынке и как они работают, и максимально эффективно предоставлять те услуги или продукты, или проекты своим клиентам, учитывая специфику того, что они требуют и как
1: работает рынок. Похоже на новогодние поздравления. Желаем вам понимания рынка. И, наверное, можем обсудить последний комментарий от Михаила касательно успешности компании, успешности проекта и ПМА, да? Как ты понял этот, этот вопрос? Комментарий. Я,
0: я не помню весь комментарий, но мне очень
1: показалась
0: правильной мысль про то, что успех проекта это не только ценный мех, не только вовремя в бюджет и все, что нужно, но еще и какие-то дополнительные сопутствующие цели, которые могут быть поставлены компании или заданы рынком или какими-то другими условиями.
1: Ну и плюс, наверное, проистекающий из этого момент того, что если Project Manager отвечает за успешность проекта, то если успешность проекта выходит за рамки прибыльности, то, наверное, и зона ответственности также должна выходить только за рамки руководства временем, часами и бюджетом.
0: Ну да, да, И, и тут немаловажную роль играет такое вот одинаковое, синхронное понимание целей, которые ставятся перед проектами. Если у нас есть какой-нибудь проект, у которого задача, не знаю, тренировать джуниров и готовить их к специфике того какого-то большого проекта или продукта, к которому они должны присоединиться, то тогда успех этого проекта, он должен Мерятся не только тем, что они сделали что-то, что было запланировано сделать, но и тем, что вот эти люди получили нужные, необходимые навыки, что в какой-то момент проект-менеджер не решил чего-то сократить, какие-то срезать углы и выпустить вовремя в нужном объеме, но не доучив людей, которые должны были научиться, ну или что-нибудь в таком ключе.
1: Так и получилось. Я думаю, что мы, в принципе, наверное, частично могли пропустить какие-то моменты, потому что на все в одном выпуске не ответишь. Мы пока что выбрали те, которые показались такими самыми debatable и на которые сложно было ответить письменно. В любом случае, я думаю, имеет смысл еще раз сказать спасибо за эти комментарии, потому что это на моей памяти первый выпуск, который мы посвятили только обратной связи на фидбэк от ребят, и мы это очень ценим.
0: Да, спасибо нам было интересно читать ваши комментарии. Надеемся, что теперь вам было интересно слышать наши комментарии про ваши комментарии.
1: И чтобы не слышать комментарии про комментарии про комментарии про комментарии, или чтобы услышать, мы предлагаем вам все так же реагировать на Фейсбуке и сайте sonar.one. Угу.
0: Да, вы всегда можете найти нас на сайте sonar.one, вернее наши выпуски и то, что другие люди думают о них и высказать свое мнение, можно найти на Фейсбуке. Наши выпуски нас. Конкретно меня еще можно найти в Твиттере, а им Эдди Маленко. А слава тебя в Твиттере, по-моему, нету.
1: Я есть, но я так спелюсь сложно, что лучше на Фейсбуке. Ну, ты там в сумраке, в Твиттере в сумраке. Вот, ну, если вдруг там появится достойная дискуссия, я обещаю, там появиться. Я понял, то
0: есть мои дискуссии, которые я веду в Твиттере, они недостойны. Окей.
1: Что, друзья, до скорых встреч. Всем доброго. До новых встреч в эфире.